0: Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Estamos con el ingeniero Pedro Palacios, alcalde de Cuenca.
1: Nosotros, siendo la tercera ciudad, como decía el número de habitantes, eh, somos la séptima ciudad en, cante, en cantidad de contagiados, pero percapitamente hablando, contagiados versus habitantes, somos la ciudad número 52. Eso significa que las medidas tomadas en un momento dado, no solamente por la corporación municipal, sino por otros niveles de gobierno, a través del COE Cantonal, COE Provincial, etcétera. Eh, consideramos que han sido sí oportunas incluso en un momento dado fueron cuestionadas porque nosotros decidimos suspender el transporte público, buses en un momento dado Al momento, en ese momento fueron cuestionadas pero el tiempo nos dio la razón
0: Con el auspicio de Banco del Pacífico Calipto, Centro Educativo Crear, Jellycar Fortigel Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Veris estamos acá en Radio Fuego 106.5 1 y 23 y estamos con el ingeniero Pedro Palacios, alcalde de Cuenca Ingeniero, gracias por recibirnos en esta entrevista, cuéntenos cómo va su bella ciudad, cómo lo están manejando el tema de esta pandemia gracias por darnos esta entrevista
1: A usted muchas gracias eh, señora Mariela, qué placer y qué gusto poder conversar con usted y a través de su eh, programa con todos y cada uno de los ciudadanos que seguro nos están escuchando desde casa y esa es la consigna mientras sea posible, mientras la situación económica se nos permita el aislamiento social y luego el distanciamiento físico es parte fundamental. Eh, eh, muchas gracias eh, por permitirme realmente comentar algunos temas que se han venido generando acá en la ciudad de Cuenca que esperamos puedan eh, servir y aportar de alguna forma. Nosotros eh, arrancamos con temas fundamentales como por ejemplo la formación, la educación y eso creo que fue importante para prevenir y generar de alguna manera una estadística relativamente baja dentro de lo que es eh, obviamente de Cuenca como la tercera ciudad más, eh, digamos, grande en población eh, que se tiene actualmente. Entonces, arrancamos con procesos de formación que son fundamentales de educación y eso creo que caló bastante un porcentaje importante de la ciudadanía. Uh -huh. Al día de hoy nosotros, siendo la tercera ciudad, como decía, el número de habitantes, eh, somos la séptima ciudad en, canti en cantidad de contagiados, pero percapitamente hablando, contagiados versus habitantes, somos la ciudad número 52. Eso significa que las medidas tomadas en un momento dado, no solamente por la corporación municipal, sino por otros niveles de gobierno, a través del COE cantonal, COE provincial, etcétera. Eh, consideramos que han sido oportunas Incluso en un momento dado fueron cuestionadas Porque nosotros decidimos suspender el transporte público Buses en un momento dado al momento, En ese momento fueron cuestionadas Pero el tiempo nos dio la razón Y lo más importante al margen de estos números Que yo acabo de dar Es que no hemos tenido un solo día Al menos hasta ahora Porque la situación puede cambiar de un momento a otro Si es que no hay la conciencia ciudadana No hemos tenido saturación del sistema sanitario de los dos hospitales que están haciendo trabajo directo con COVID aquí en Cuenca, que no solamente es para el cantón, es regional, es no solo la provincia de La Suay y algunas cercanas, y eso nos da la tranquilidad, insisto, de que se han venido tomando las medidas de la mejor forma posible.
0: ¿Desde qué momento ustedes comenzaron a tomar las medidas y cuál fue la principal medida que tomaron, señor alcalde?
1: Bueno, nosotros, el 29 de febrero fue el primer caso en Ecuador. Sin embargo, a, a finales de enero, ya como se tenía visto lo que estaba sucediendo a nivel internacional, empezamos a, a aprender, a conocer un poco de qué es lo que estaba sucediendo, e incluso en algunos lugares ya empezamos a generar, eh, digamos, eh, afiches donde, donde había información. Es así que el aeropuerto de acá de Cuenca, a finales de enero, ya estuvo haciendo algunos protocolos. Una vez que se detecta o se determina ya el primer caso en el Ecuador, nosotros confirmamos el Frente de Salud de la Corporación Municipal, y arrancamos, como les decía, con un proceso de capacitación. Fueron más de mil personas, especialmente de los centros de abasto, los centros de aglomeración, donde les indicamos de qué se trata pues esta, este virus y cómo más o menos lo podríamos, eh, digamos, contener, que esa creo que es la palabra correcta, y eh, por cascada esperamos que esas nueve mil personas que fueron eh, capacitadas pudieron haber llegado a tal vez a unas 45 y mil personas. Eso por un lado. Por otro lado, eh, viendo la situación como se estaba eh, presentando, decidimos trabajar en algunos frentes. Uno de los frentes que trabajamos de forma importante fue la restricción de la movilidad. En ese sentido, la suspensión, como le decía, del transporte público urbano y también el interparroquial eh, e intercantonal, una de las medidas más duras que tomamos en un inicio, porque no se veía la magnitud todavía en la localidad, porque el desplazamiento es parte fundamental de los ciudadanos, pero nos tocó tomar esa medida y creo que apoyó muchísimo. En ese sentido, también una multiplicidad de operativos interinstitucionales para cuidar y precautelar la salud de los, de los cuencanos. Otro eje fue fundamental el del Banco Ajá. de Alimentos. Eh, okay. Logramos logramos crear un banco de alimentos que ya va funcionando unas eh, cuatro semanas, hemos alcanzado a entregar alrededor del 15% de las familias sí. cuencanas un kit alimenticio con eh, alimentos no perecederos y vamos a continuar con este programa precisamente para apoyarle a sus sectores vulnerables, los sectores más eh, afectados, y decirle, bueno, quédate en casa y vamos a tratar de apoyarte de esta, de esta manera. Y si es que estás también con un tema de salud, quédate en casa y tenemos telemedicina desde hace así hace mismo cuatro semanas atrás y puedes, o hasta un poco más, y puedes comunicarte con 16 profesionales de diferentes especialidades de la rama médica. Si ¿Ustedes lo han contratado este,
0: como municipio?
1: Eh, realmente tenemos un hospital, eh, muchos de los médicos son eh, funcionarios del hospital eh, municipal pero también hemos tenido la generosidad de otras personas que han decidido incorporarse a esta plataforma eh, virtual y profesionales de muy buen eh, prestigio que han estado, incluso en los claro. temas psicológicos que son importantes hoy en día porque hay claro, un claro. aislamiento tan prolongado. En algunos casos son personas solas o que parejas realmente ya solas que necesitan uh -huh. un apoyo y acompañamiento psicológico. Hemos apoyado también en medio de esta situación a una, y hemos atendido una cantidad importante. Desafortunadamente eso es una realidad, pero también hay que, hay que decirlo y hay que expresarlo. Eh, violencia de género, violencia intrafamiliar. Hemos estado trabajando muy cercanamente con ellos. Hemos creado una nueva casa de acogida para poder atender a, a, a las personas, a las mujeres, familias, incluso con, mujeres con niños que han tenido que ser reubicadas. En fin, es un proceso social, económico, sanitario, no lo podemos ver únicamente desde un punto de vista.
0: Claro, pero eh, señor alcalde, definitivamente Cuenca ha sido una ciudad que en los últimos años ha crecido muchísimo, ¿no? Primero también por, por los extranjeros que están en Cuenca, que no sé cómo se están manejando, usted me lo contará ahora, y también porque es una ciudad de jóvenes universitarios, ¿no?
1: Bueno, es una, un tema etario bastante interesante en cómo se ha venido manejando la ciudad. Uh -huh. Efectivamente, tenemos diferentes tipos de, 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 de personas que se encuentran, en, 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 digamos, en tránsito. Y Algunos viven en nuestra ciudad de diferentes lugares. Tenemos un grupo de extranjeros, especialmente de, de Estados Unidos, Canadá, eh, alrededor de 10.000 en un momento dado. Este rato seguramente bajó un poquito la, 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 la cifra. De eh, alguna forma también es importante ese intercambio cultural de, 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 de unos con otros. Tenemos obviamente personas de países cercanos, Venezuela, Colombia, Perú, que eh, también eh, hacen su, su labor en cuanto a esa generación de ser, eh, digamos, ciudadanos ya del mundo y nosotros poder aprender esa, esa posibilidad de, de nuevas di, dinámicas sociales, de convivencias, de hábitos, incluso en un momento dado. Yo creo que siempre estaremos para poder aprender mucho, a enseñar lo que podamos. Y eso le ha permitido a Cuenca, de alguna forma también, generar eh, una dinámica diferente de interrelación social, manteniendo esas costumbres, la identidad que siempre ha sido propia de, de nosotros, pero con una apertura a poder entender y conocer, obviamente, nuevas, nuevos hábitos, nuevas costumbres de la gente ¿Y que. ¿Y eso ha sido positivo
0: ha o negativo en esta pandemia, el
1: Le digo ¿Cómo? que en, eh, realmente lo que más nos ha preocupado en general eh, es las personas eh, que están en, movilidad, en condición de movilidad humana. Pero no solamente es Cuenca, yo creo que es la región debido a lo que desafortunadamente ha sucedido en un país hermano como Venezuela... Y claro, claro al, te, al tener un sector de esta población, no todos, por supuesto, porque algunos obviamente han, han logrado tener ya una permanencia, tienen un lugar donde vivir, o, o tenían algún modo de vivendi, pero también ha habido un sector que desafortunadamente, eh, de, de este grupo de, de ciudadanos que no tienen o no han tenido esa oportunidad, claro, y claro, también. es complejo para, para ellos, y bueno, ha sido uno de los grupos que nosotros hemos podido atender a través del Banco de Alimentos, que es fundamental. Entonces, aquí estamos para ser solidarios, inclusivos absolutamente con todos, y estamos convencidos plenamente que esto no es una decisión de un gobierno local, esto es una decisión de todo y cada uno de los niveles de gobierno, porque caso contrario, si no nos complementamos, si no sumamos, si no somos parte de la solución, precisamente es tan sencillo como que somos parte del problema. Así que esa es la, la actitud la que hemos es. tomado esta, esta emergencia sanitaria y vamos a seguir trabajando fuertemente, mi querida Mariela.
0: ¿Recoge el tema del Banco de Alimentos. ¿Ustedes ya lo planificaron hace tiempo o lo están, lo están creando al andar?
1: Eh, bueno, realmente apenas eh, vimos que teníamos este caso. El, el primer caso en cuenta fue el 14 de marzo. Ese mismo día nosotros ya activamos el COE eh, cantonal, eh, declaramos de emergencia a la corporación municipal y como ya veníamos con el Frente de Salud, eh, justamente veíamos qué, qué actividades podíamos hacer. Así que el, el Banco de Alimentos tiene prácticamente una semana posterior al primer caso que tuvimos acá en Cuenca, ya lo activamos, eh, de hecho Acción Social Municipal, una de las dependencias de la corporación conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Social, implementaron este Banco de Alimentos, inicialmente con recursos eh, de la municipalidad que han venido todas las, las semanas eh, incorporándose, más también el apoyo y la gratitud inmensa que tengo para el sector privado, empresarios eh, personas naturales, gente de los mismos mercados que nos han dado parte de sus inventarios para nosotros poder armar los kits y llegar a los que más necesitan no solamente en la parte urbana, más bien en la parte rural, son 21 claro. barroques que hemos atendido así así que eh, realmente estamos eh, en medio de toda esta situación contentos de saber que un programa funciona, funcionó bien funciona bien y lo esperamos que se mantenga a lo largo del tiempo porque esta situación no va a ser de corto plazo y hasta que en un momento dado la situación económica poco a poco vuelva a una nueva normalidad, tenemos que seguir apoyando a estas familias que más lo necesitan.
0: Las clases, ¿qué va a pasar en las clases de, de, de Cuenca? ¿Van a volver los chicos o, o ya terminan el año lectivo eh, online?
1: Sí, bueno, es una decisión del COE nacional en la cual el régimen eh, Sierra y Amazonía, que es, me refiero al tema académico, lo uh -huh. van a terminar de manera virtual.
0: También cuenta, ajá.
1: Sí, 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 toda, toda, la, toda la Sierra y la Amazonía. Uh -huh. Esperaríamos eh, ver qué sucede para en septiembre que nuevamente o tradicionalmente se apertura la clase en el régimen para ver Sierra. ver si se puede, ¿no? A ver cómo sería exactamente la forma en la cual se va a manejar. Nos da un lapso de tiempo sin embargo, pues claro, los chicos andan andan en sus clases de online, que es otro problema porque no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, no todos tienen la capacidad incluso económica, en su momento dado para tener un medio en el que puedan una tablet, un computador o lo, lo, lo que fuese. Así que hemos estado buscando alternativas también para poder apoyar a este grupo de, de, de chicos para que así lo hagan. Es una situación compleja definitivamente, pero este aislamiento eh, social es parte fundamental y ya lo se lo, se lo tiene claro ¿no? O sea, no es un asunto que se, le, se ha inventado localmente, es un tema clarísimo a nivel mundial, el aislamiento social hasta donde se pueda y el distanciamiento físico como parte fundamental es la única medida que tenemos hoy en día, obviamente aparte del equipo de protección personal Mascarilla que nos pueda cuidar claro. y, y, y preservar realmente que no haya unos picos tan tan elevados como ha sucedido en otros, en otros lugares.
0: ¿Cuáles son los picos de cuenta
1: bueno, realmente no hemos tenido picos, la verdad, hemos venido creciendo, digamos, en, en, en el acumulado. Eh, sin embargo, no hemos tenido ningún pico en, en ningún momento dado, por eso comentaba que el sistema de salud con la bendición de Dios Ajá. no ha colapsado en ningún momento. Eh, son, como digo, seis semanas que hemos venido creciendo, sí, pero sin ningún problema. Y eso creo que es la parte fundamental de no tener eh, complicaciones mayores. Y sobre todo entender que las medidas tomadas, las que, las que se tenían que tomar, se tomaron. Sí. Se tomaron tal vez oportunamente y de forma correcta. Siempre pudo haberse hecho algo más, de eso sí estamos totalmente claros. Pero claro. que alguien más, ahora ya no es una decisión de lo que pueda hacer el alcalde, el prefecto, Ajá. el ministro, el presidente. Ahora la decisión es clarísima, es de los ciudadanos. Los Ajá. ciudadanos son los que van a, a permitir que esto permanezca en el tiempo con, con niveles bajos, hablando de una ciudad de Cuenca, ojalá a nivel nacional igual, o los ciudadanos, si es que son irresponsables, en un momento dado harán que esto pueda generar algún algún regreso a, a, a un pico que no lo hemos tenido, o un pico a nivel eh, nacional, y si es que algún momento alguien, alguna ciudad está pasando ya de un rojo a un amarillo, un verde, etcétera, sería terrible que vuelva a regresar a un color anterior porque los ciudadanos no han hecho y no han acatado ah, sí. muy bien las disposiciones.
0: Pero Cuenca siempre ha sido una ciudad ejemplar, una ciudad que donde la gente es muy ordenada, así que no creo que usted haya tenido muchos problemas con la indisciplina.
1: Ah, dije, es que le contaré. Hay algunos sectores de la población que sí y es que tenía unas cuantas canas, ya me han salido unas pocas más. Es eh, de parte del, del, del proceso. Creemos que que no hemos llegado a todos como hubiéramos querido. Vamos a continuar en ese proceso, en ese trabajo. Entendemos la realidad, somos sumamente empáticos de saber que muchas personas, muchas familias viven del día a día, de la semana a semana, entonces claro. no es tan fácil decir de que casi no pasa nada. Hay que buscar un equilibrio entre la parte sanitaria y la parte económica, hemos tratado de ser flexibles, pero claro, llega un momento en el cual algunos sectores no logran entender especialmente de un centro de abastos que, que ha sido muy complejo para nosotros, de hecho el más grande de la ciudad, el claro. resto de centros de abastos han funcionado perfectamente. De ellos realmente una gratitud enorme para los comerciantes y los ciudadanos. Pero el, el más grande, el, el más complejo, nos, nos ha causado inconvenientes. Pero bueno, esperamos ya solucionarlo en estos días. Estamos haciendo algunas adecuaciones y confiamos que la próxima semana que se reaperture sea con, con, con una nueva disciplina, que es fundamental. Y
0: claro, usted se va se a va semáforo amarillo, a rojo, a verde no, ¿no?
1: <risa> no, no. Nosotros no. Eh, eh, creemos y estamos convencidos que si bien se ha hecho mucho para hacer un cambio, no hay que buscar el cuándo, sino el cómo. ¿Cómo queremos salir? Queremos salir bien, queremos salir preparados, queremos salir con protocolos establecidos a nivel de todos los negocios o de la gran mayoría de negocios de nuestra de nuestra ciudad, sean estos comerciales, industriales, de servicios, o queremos eh, salir con un cómo así medio rapidito para decir que fuimos los de los primeros y estamos muy bien. No creo que va por ahí. Nosotros estamos trabajando desde hace algunas semanas atrás con los diferentes gremios, cámaras, precisamente para armar estos protocolos. Muchas empresas que están en los sectores estratégicos han implementado muy bien esos protocolos. Queremos que esos se vuelvan estándares para el resto de sus, de sus eh, agremiados, del resto de las empresas de la ciudad. Y cuando nos toque salir el día que sea sepamos que efectivamente en un gran porcentaje lo estamos haciendo de la manera correcta así que al margen de cuándo podrá ser yo creo que no estamos todavía preparados eh, información nos hace falta si bien hemos podido manejarla de alguna manera pero nos hace falta información ya que el ministerio de salud pública es quien ha estado eh, obteniendo los datos de los contagiados del manejo de las camas hospitalarias etcétera creemos fundamental saber cuál es el porcentaje de ocupación de la capacidad de todos los eslabones de la cadena sanitaria y cómo estamos preparados para el tema de eh, con, eh, continuar haciendo las pruebas. Nosotros como municipio y como corporación arrancamos con pruebas PCR, unas mil pruebas hace ya 15 días atrás, la semana pasada con pruebas rápidas, para co acompañar, colaborar, a sumar al Ministerio de Salud Pública. Necesitamos y es fundamental generar más pruebas, así que si tenemos y una buena idea con el testeo a través de las pruebas y por otro lado un control estricto uh -huh. de del, 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 la cadena sanitaria uh -huh. realmente creo que podemos de un momento dado tomar y decisión pero sin esa información sería muy irresponsable de nuestra parte generar un cambio de color de semáforo
0: Muy bien, usted estaría todavía en rojo con ¿Sí? rojo ese, ese, sí. ingeniero Cuenca, alcalde, eh, Cuenca es una ciudad muy turística, muy comercial por eso me bueno, pongo a pensar que realmente la gente en Cuenca sí también tiene que estar sufriendo porque realmente se vive el día a día, tu Cuenca a la vez que vibra, en el centro de Cuenca vibra, ¿no?
1: Eh, realmente es un mix de diferentes sectores. Eh, de hecho, el, el sector más importante acá en Cuenca, paradójicamente, parece que no no, no fuese si es el industrial. Cerca del 28% del BAF o del PIB local, para hablar de, de, con términos un poco más generales, eh, están dentro del sector eh, industrial. Eh, de hecho, es la, es la ciudad eh, per cápita más industrial del de, 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 de país el tema turístico es importante para nosotros, sin embargo, por ahora, desafortunadamente porque hay mucho potencial y hemos venido trabajando fuertemente en eso, pero no ha sido suficiente aún, apenas representa entre, bueno, hay, hay diferentes criterios entre un 2.8 y un 3.5% del PIB interno, hay mucho ¿Sí? por hacer y, y el sector turístico y los sectores culturales son los sectores que primero fueron golpeados y serán los últimos en reactivarse. así claro, que tenemos, así y estamos de hecho trabajando nos hemos reunido en un par de ocasiones con ellos y con otros más porque necesitamos buscar alternativas, tomar decisiones en conjunto, ver cómo podemos apoyar. En fin, es un trabajo en conjunto. Aquí no es, no somos islas. Tenemos que buscar la manera de, de trabajar en conjunto con los diferentes sectores.
0: Ingeniero Pedro Palacios, qué gusto, alcalde de Cuenca, estuvo con nosotros en esta tarde de fuego. Me encantaría poder volver a Cuenca a cualquier momento, cuando ya se pueda, mi querido ingeniero. Un abrazo sí. para usted y para todos los mexicanos.
1: Será un gusto, eh, siempre será usted y todos bienvenidos, como eh, tradicionalmente lo hacemos. Ojalá algún rato igual, podamos visitar la bella Guayaquil, una ciudad que realmente enamora y encanta, y podamos hacer una entrevista en vivo. Sería, sería lindo. Muchas sería gracias. Sería fantástico, ingeniero.
0: Muchísimas gracias. Pedro Palazzo, alcalde de Cuenca, con nosotros también informándonos sobre la situación del covid Pasa con Mariela fue presentado gracias al Auspicio T, Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo CREAR, 40 Fortigel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Beris. Escucha la entrevista completa en Fuego 106.5 de 12 a 12 de la tarde y en nuestro canal digital www.marielatv.com.